0: En 2016, Fernando Aramburu publicó un libro que relata las dos caras de la moneda en el conflicto vasco, la de aquellos que fueron perseguidos y azotados por ETA y la de quienes guardaban algún tipo de relación personal con ellos. ETA ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo. Al volver
1: del pago ETA he visto luz en casa de esos. Lo que nos faltaba, ser víctimas de las víctimas.
0: Micholi, por favor, no te muevas. Ahora hay pan mejor será que olvidemos. Queremos notificarle usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de esta En 2020, Aitor Gabilondo creó la adaptación televisiva de esta historia de dos amigas que un día fueron inseparables y cuya relación cambió de golpe y para siempre. Precisamente en ese viaje a la realidad española no tan lejana y desde la trastienda del mundo audiovisual tiene mucho que ver un soriano. Porque sí, Alberto del Campo es soriano, tiene nada más y nada menos que dos goyas y también tiene parte de culpa, si me lo permite, en eso de contar historias en la gran y la pequeña pantalla a través de las imágenes con el montaje. Alberto del Campo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Pues muy bien, aquí estamos.
0: Antes de empezar, y como es tradición en esta sección, en la madriguera, dos palabras para definir tu trabajo, Alberto.
1: A ver, pues yo podría describir mi trabajo como montador como ritmo y estructura.
0: Venga, pues dicho esto, Alberto, me encanta, ¿eh? Me encanta esto de las dos palabras. Bienvenido, ahora sí, a la madriguera. Alberto, tenemos muchos temas de los que hablar esta mañana y podríamos estar mucho, mucho rato con esta conversación, pero vamos desde lo último que ha pasado a lo primero que sucedió, con ese certamen de cortos que se ha celebrado hace poquitos, poquitas semanas aquí en la ciudad de Soria, eh, que además te llevaste ese caballo de honor en la ceremonia de clausura con ese homenaje por parte de la organización. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue ese momento? Cuéntanos.
1: Bueno, pues fue un momento muy bonito y muy emotivo eh, primero porque el, el Festival de Cortos para mí ha sido muy importante y ha sido una, una pieza fundamental en la que después ha sido mi, mi carrera profesional, entonces bueno, pues recibir este homenaje del Festival de Cortos de mi ciudad eh, y además pues con el añadido que me entregó el, el premio mi madre como sorpresa pues fue muy, muy emotivo y un momento mágico para mí, bueno, lo que tienen todas es estas eh, ceremonias y estos homenajes que tienen un, un, un toque de irreal, por decirlo de alguna manera. Eh, pero vamos, pues, pues orgulloso, contento, feliz por, por recibirse.
0: ¿Tú te acuerdas de esa primera edición del certamen de cortos? ¿Has leído por ahí que guardas algún pequeño tesoro de entonces?
1: Me acuerdo, me acuerdo mucho. Me acuerdo muchísimo, me acuerdo, de, me acuerdo de casi todo. Tengo los, los programas, eh, sí, que me acuerdo. Yo creo que estuve en casi, en, en cada minuto del festival, en cada charla, en cada coloquio, en cada proyección que hubo, creo que asistía a todo. Para mí fue una, una revolución. Yo en aquel momento era un apasionado de cine, eh, estaba hacía cortos en Soria, cortos... Muy amateur, pero hacía, y en aquel momento en Soria conocía a muy pocas personas que hicieran cortos, tenía amigos míos que los hacían conmigo, que me ayudaban, pero no conocía este circuito de cortos. No, internet no funcionaba en aquella época como ahora, apenas nadie tenía Internet. Era un mundo eh, muy ajeno. Entonces, de pronto que en el festival de cortos vinieran tantos, tantos creadores, tantos directores y directoras de cine que eran gente joven, que eran gente con la que te podías identificar pues fue algo muy bonito además que vinieron directores de, de cine, presentaron sus películas aquí en Soria, fue muy bonito y ya te digo que es una de las cosas que, que más me acuerdo fue además en un momento muy importante en la vida de una persona ¿no? que es en la adolescencia que es, es quizá cuanto más vives estas cosas y cuando un poco te estás haciendo entonces digamos que a mí me eso cayó en un momento que a mí me vino muy bien.
0: Estamos hablando de hace 25 años y fíjate que es muy curioso, eh, Alberto, que muchos de los grandes directores, muchos de los grandes cineastas empezaron desde el mundo del corto. ¿A esto le habéis encontrado una explicación en el mundillo?
1: Bueno, o sea que es normal que se empiece desde el, desde el, desde el corto porque eh, es donde puedes un poco empezar donde puedes aprender donde puedes demostrar tu tu valía y, y donde es normal empezar desde abajo y desde cosas y desde cosas pequeñas porque que una película es, es muy cara en una película se invierte muchísimo dinero entonces eh, las productoras no se pueden accesar o sea, yo creo que es importante que bueno que cuando se confía en un director o, o en cualquier apartado técnico de una película, pues que por lo menos ya hayas tenido un bagaje y que has podido experimentar con el corto y aprender. Yo creo que en esta edición primera de Soria, que creo que Bayona presentó un corto. Creo que presentó, sí, en mis vacaciones, estoy casi seguro. Eh, o sea que fíjate y mira dónde está, y mira dónde ¿Dónde está, está Bayona hoy? que ha acabado en Hollywood, o sea que...
0: En estos días, a propósito del certamen de cortos, vuelven a rescatarse un poco, vuelve a la memoria colectiva ese Cine Rex, el Cine Avenida y todos los que ha habido en esta ciudad. ¿Tú te acuerdas de esos momentos, de esas primeras veces en el cine frente a la gran pantalla?
1: Sí, 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 claro claro que me acuerdo. Eh, bueno, yo, yo, te, yo tuve la suerte, eh, bueno, tengo hermanos mayores que me llevaban desde muy pequeño al cine. Entonces, sí, yo recuerdo esos esas tardes en el Cine Rex como algo como algo verdaderamente mágico, como teniendo la sensación de estar asistiendo a, a acontecimientos muy importantes. Pues yo que sé, cuando llegaba a Soria eh, una película de estreno, pues, pues yo sé, me acuerdo, tengo muchísimas anécdotas, tengo muchos recuerdos de los cines, también tengo muchos recuerdos de sesiones matinales, los fines de semana... Eh, y, y me acuerdo luego más tarde, cuando ya era un poco más mayor y podía aprovechar más el cine, eh, pues bueno, pues lo típico que ibas a los dos cines, ibas a... a yo iba al, al Cine Avenida los lunes, los martes por la noche me iba al Cine Rex y, uh -huh. y, y todo eso lo podías hacer por, por 500 pesetas, los dos cines. O sea, que me acuerdo muchísimo, me acuerdo muchísimo, o sea, se cerró los ojos y tengo el olor del de cine Rex, de cine Avenida, me acuerdo perfectamente. Cuando yo me fui de Soria a vivir a Madrid, todavía seguían en funcionamiento, o sea, que yo no viví, yo no viví el momento en el, que, en el que se cerraron. Primero vamos a brindar por este grupo, que es lo más grande que apareció en mi vida, porque os quiero. Porque sí. ¿Eh? somos el Puma 93
0: y nada puede con nosotros. Somos una familia. Alberto, estamos escuchando un trocito del tráiler de Antidisturbios, eh, una de las series también de las que te has ocupado del montaje y de las más sonadas de los últimos años. ¿Cómo recuerdas ese proceso de montaje ¿Qué dirías que lo hizo eh, especial o sobre todo algún referente o, o qué, qué eran los aspectos que más queríais destacar?
1: Bueno, el montaje de, de Antidisturbios eh, lo planteamos desde... ...desde digamos, desde una primera parte como más violenta... ...y el montaje tiene una evolución a lo largo de la serie... ...hace un montaje como más introspectivo. ¿Esto esto como es? O, ¿O qué quiere decir? Digamos que la primera parte de antidisturbios... ...cuando estamos con los verdaderos antidisturbios... ...cuando la, la serie tiene como una parte más física... ...donde asistimos como espectadores... ...dentro de un grupo de antidisturbios... ...al desalojo de, un, de una vivienda... ...entonces digamos que el espectador es capaz de estar dentro... ...las cámaras eh, van detrás de los antidisturbios... ...las ópticas son angulares... ...esto quiere decir que, que, que tenemos mucha profundidad de campo... ...y la, la cámara puede estar muy cerca de las personas... ...entonces el montaje lo hicimos... Mmm, ...también de una manera muy violenta... no los, ...son unos cortes feos, son unos cortes muy invisibles... ...en el montaje, normalmente, cuando se unen los planos... ...se intentan unir de modo que el espectador no perciba... ...que ha habido un cambio de plano... ...nosotros vemos películas y no nos enteramos de cuando... Ca ...la cámara cambia, si nos fijamos sí, pero tú estás metiendo la historia... ...y no lo sigues... ...en antidisturbios queríamos que se notara... ...y que el corte fuera brusco y que fuera duro... ...de modo que esa violencia también se, se transmitiera al espectador... ...por medio de, de las acciones... ...muchas veces son acciones cortadas... ...o está hablando un personaje... ...y hay un, un corte en el mismo plano... ...y sigue hablando... ...y luego a lo largo... ...según avanza la serie... ...y según el punto de vista de la serie va cambiando... el punto de vista de una detective... ...pues el montaje se va volviendo más invisible... ...y, y digamos que se convierte en un montaje académico... ¿no? ...y en un montaje invisible... ...entonces... Bueno, eh, intentábamos ganar mucho ritmo, sobre todo en, en la primera parte y en la segunda parte hacerlo como un... desarrollar una película como más de misterio, más una película más introspectiva desde el personaje que es el protagonista o que se convierte en el protagonista a mitad de la serie.
0: ¿Hay mucha diferencia entre montar series y montar películas? ¿O depende, evidentemente, es una no, pregunta un poco, pero del carácter de la película? Quiero decir, en sí, de base, ¿es muy distinto una serie a una película de televisión? ¿O, o no hay tanta diferencia en realidad? Sí, a ver,
1: eh, depende mucho del proyecto y depende mucho de la naturaleza de la serie y para qué plataforma se haga y, sobre todo, para qué público va destinada. Eh, una película sí que se trabaja, en montaje se le da mucho tiempo para, para preparar una película, igual que se le da mucho tiempo en la preproducción y en la y en la postproducción. En las series, normalmente, o las series generalistas, que son series de, de, de televisión, series que podemos ver en Telecinco, en Antena 3, el, el tiempo es menor, y se trabaja más como se trabaja con mucho menos tiempo que una película y se trabaja más porque es de una manera de producir como una cantidad determinada de capítulos que para, bueno pues para re, para rellenar el hueco de la parrilla que tienen destinado esto no quiere decir que sean mejores ni peores sino que se dedica se dedica menos tiempo en las películas dedicamos muchísimo tiempo de montaje digamos que a lo mejor un capítulo de una serie generalista si me pongo en algún ejemplo de alguna serie que he hecho yo, pues bueno, teníamos dos semanas para, para montar ese capítulo y a lo mejor para una serie, perdón, y a lo mejor para una película, pues he tenido eh, 21 o 22 semanas para esa película. O sea que, que el planteamiento es, es es completamente distinto. Luego hay otro tipo de series, como puede ser serie, la serie de Patria o la serie de antidisturbios, que se han trabajado como si fuera una película. Se han, se han trabajado desde el principio como si fuera una película y se le ha dado tiempo de película. Una película dividida en ocho capítulos o ocho, ocho películas que forman un conjunto, que es la serie, ¿no?, como lo quieras llamar. Pero digamos que las series de antidisturbios y de patria, a nivel de trabajo, han sido igual que una película. La única diferencia es que a, a nivel estructural o a nivel narrativo las hemos podido dividir en ocho partes, en el caso de patria y en seis partes en el caso de
0: Antidisturbios. Claro, porque al final hay tantos personajes, tantos hilos que mantener lo que nos decías, ¿no? Que el espectador no se pierda y que, que no note tampoco sí. esos cambios. No tiene que ser nada sencillo.
1: No, bueno, en el caso de, el caso de la serie de Patria fue especialmente complicado porque Patria son muchos personajes en varias épocas y la serie está entrelazada unos personajes se cruzan con otros personajes, en otras épocas, en diferentes momentos, y el espectador tiene que ser capaz de seguir el hilo narrativo de cada uno, entender lo que le está pasando en el futuro y lo que le está pasando en el pasado, ¿no? y lo que le está pasando a cada uno. Bueno, pues todo esto, el, el montaje que tiene esta parte mágica, que dependiendo de cómo ordenas las secuencias, ...pues se pueden entender de una manera o de otra... ...y al espectador pues le puede causar una sensación u otra... ...puede ser tanto desde el punto de vista que... ...simplemente el espectador entienda la historia o no... ...y sobre todo de cómo al espectador le llega a nivel emocional... ...y eso tiene que ver mucho... ...si me pongo en el caso de Patria... ...de cómo ordenar las secuencias... De qué, ...de qué historia pones primero, qué historia pones después... ...qué cantidad de peso emocional dejas caer en cada capítulo a cada personaje y bueno eso es un proceso muy bonito vamos probando vamos haciendo diferentes órdenes del capítulo de la secuencia lo vamos viendo y, y, y vamos viendo no esta cosa de alquimia que tiene que dependiendo del orden que haces de las secuencias pues te da eh, un significado o te da otro estuve viajando por muchos sitios haciendo un tonto la noche iba tan borracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté,
0: estaba aquí en este valle. Alberto, aprovecho el tráiler de Asbestas para pedirte que nos hables un poquito de Caballo Films, de esa aventura que empezó hace 12 años, 11 años, en 2012, y en la que estaba Rodrigo Sorogoyen.
1: Sí, pues eh, bueno Caballo Films eh, es una productora que surge de la necesidad de, de, de buscar nuestro hueco dentro de la industria y dentro del audiovisual nosotros la formamos pues, sí, hace 12 años y la formamos con la idea de, de poder trabajar de esto e incluso ni siquiera con la idea de poder trabajar de esto, sino de poder eh, realizar nuestros trabajos y realizar nuestros proyectos. Hoy en día nos podemos ganar la vida con, con la productora, pero, pero durante muchos años no, no ha sido así. Nosotros trabajábamos, pues eh, la, la, la productora la formamos un grupo de amigos, pero que estaba Rodrigo Sorgoyen, Borja Soler, Eduardo Villanueva, ahora tenemos otro, otro socio que se llama Nacho Lavilla, pero la formamos un grupo de amigos que, que bueno, nos dedicamos a audiovisual, pero queríamos hacer nuestros propios proyectos y hacer proyectos eh, de calidad y hacer proyectos que a nosotros nos gustaran como espectadores, que fueran proyectos que nosotros lo, eh, fuera lo que queríamos ver. Todos éramos unos, apa unos apasionados del cine, pero digamos que no... que es muy difícil encontrar un hueco en la industria y es como difícil empezar. Entonces, bueno, decidimos... Decidimos arriesgarnos y, y empezar nosotros por nuestra cuenta. Eh, la primera, El primer proyecto que hicimos importante fue Stockholm, que, que la hicimos un poco de manera ajena a la industria. Es una película que producimos que con crowdfunding, ¿no? que es este, este sistema de financiación sí. de micromecenados en los que bueno, familiares, amigos pueden ap aportar pequeñas cantidades de dinero. Y bueno, era una producción muy barata, muy pequeñita, pero que la hicimos con mucho, con mucho amor, con mucho cariño y con, y con toda la profesionalidad que pudimos aportar en aquel momento y, y salió bien, nos salió bien eh, la película. Tuvo muy buen recorrido por festivales, eh, consiguió algunas nominaciones a los Goya y, y también conseguimos que se estrenara en salas que era el, el, objetivo, el objetivo principal. Y a partir de ese momento, pues con, con esa pequeña, con esa carga de presentación, que era esto con del trabajo que podíamos hacer, pues bueno, eh, la productora empezó a funcionar, años, bueno, hemos seguido haciendo cortos a lo largo de estos años, y el siguiente proyecto gordo que hicimos fue la película de, no, Sí, bueno, hicimos el corto de Madre, que también fue muy bien, que conseguimos una nominación para los Oscars, y a partir de ahí pues, ya conseguimos hacer el largo de Madre, y después ya vino Antidisturbios, ahora hemos hecho la serie de La Ruta, después hicimos Asbestas, y ahora, después de todo este camino, hemos empezado a funcionar como productora. y, y bien Pero ha sido un, un, un trabajo largo, y que empezamos desde que empezamos desde abajo entre nosotros mismos.
0: Eh, imagino Alberto que cuando consigues tanto y empiezas desde la base, desde cero, no te olvidas, ¿no? De esos comienzos.
1: No, para nada, para nada. Y además es algo que, que, que bueno que siempre desde eh, en, en la productora tenemos tenemos muy en cuenta, tenemos muy en cuenta. También tenemos en cuenta que nosotros no hemos hecho nada más que empezar y que, y que el mundo del cine es un es un mundo difícil. Entonces, bueno, eh, no tenemos la sensación de estar, no sé cómo decir, no tenemos la, la sensación de que la productora sea una gran productora, que tenemos muchas películas, muchos proyectos. Tenemos los proyectos que a la productora le interesan y proyectos que que, que, que nos interesan por su, por su calidad cinematográfica, sobre
0: todo. Eh, esa cierta independencia o a la hora de, de poder elegir los proyectos eh, tiene que ser eh, también pues, pues muy chulo, Alberto. <ríe> o sea, el estar sí. trabajando poder, sinceramente, <ríe> tiene que ser muy chulo poder elegir y tener esa cierta independencia. Y hoy hablabas de um, hacer productos que llegasen a la gente, que gustasen, y fíjate si han gustado a la gente y sobre todo a la crítica, que quiero que recuerdes este momento.
1: Alberto del Campo.
0: Ese Goya que llegaba a principios de año, ahora que ya han pasado unos cuantos meses, que hacemos final del año, hacemos balance, ¿cómo te quedas, eh? cómo lo recuerdas, Alberto?
1: Pues, pues bueno, es verdad que, que según va pasando el tiempo, eh, lo vas asimilando y vas viendo que es algo, algo eh, real, porque todas estas cinemónicas tienen algo de irreal estás acostumbrado a verlos por la tele, pero sin embargo, el estar así en la gala es un momento muy bonito y pasas muchos nervios, pero de alguna manera es que yo estoy allí con, con mis amigos, yo estoy allí con, pues, sentado con, con, con mi novia, sentado al, al lado de girasol, que es el músico, que es amigo mío, de, de hace cinco años, estoy con Sorogoyen... Eh, ...tiene algo en el que estamos entre amigos... ...y como, no sé, es algo... ...que queda en casa... Eh, y luego con el tiempo... Lo, ...con el tiempo sí, lo, lo, lo voy asimilando... ...y voy entendiendo un poco lo, lo que significa... ...pero como de primeras... ...con el... ...bueno, con la adrenalina del momento, con los nervios... Eh, ...cuesta un poco asimilar, quiero decir... ...estas cosas es como que se asimilan un poco mejor... ...cuando le pasan a terceras personas... Pero cuando te pasan a mí, cuando te pasan a ti, es, 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 es distinto. No sé cómo explicar, pero sí, con el paso del tiempo te lo vas entendiendo.
0: Era ya la, la segunda y... vez, no te pillaba de nuevo, en 2019 llegaba ese Goya sí. por el reino, pero ¿dormiste esa noche en la que os dieron el Goya por las bestas?
1: ¿Dormimos esa noche? <risa> <risa> sí, 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 pero, pero poco, pero muy contento, muy contento y muy muy feliz ese momento es, es es mágico, los dos momentos ¿eh? son increíbles y, y, y es algo muy bonito porque has visto has visto tantas veces desde pequeño y has soñado muchas veces con, con, con un momento así, entonces es, es, es mágico, sí, es mágico y, y, y real de alguna manera.
0: Alberto, está claro que quedan muchos éxitos por venir todavía y si son de la mano de Rodrigo Sorogoyen y de todo el equipo de Caballo Films, muchísimo mejor. ¿Tenéis ahora algo entre manos de lo que nos puedas hablar o lo dejamos para próximas entrevistas?
1: Bueno, hay, hay muchos proyectos en Caballo Films. Tenemos la suerte de que bueno, pues con, contamos con, 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 con Rodrigo Sorogoyen, que es un genio y es una persona... <risa> muy trabajadora, con muchísimo talento y que y que arrastra un equipo muy grande detrás de él eh, bueno, pues eh, ahora mismo estamos con una serie eh, que, que bueno, va a ser un trabajo muy largo y que yo creo que acabaremos a finales de a finales del 2024 terminaremos esta serie y luego, pues bueno, sí, hay más proyectos que todavía están y que imagino que, que, que se oirá hablar de ellos dentro de un tiempo.
0: No les perderemos la pista, Alberto, estaremos pendientes. Gracias por estar con nosotros este ratito en La Madriguera de Vive Radio Soria. Muchas
1: gracias a vosotros. Un abrazo.